0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни, пердуны про игры, часть вторая. Сегодня Никита и Слава будут обсуждать интересные и любимые игры на платформе PlayStation 1. Если нам сегодня повезет, мы еще и PlayStation 2 включим в этот список. А если нет, то PlayStation 2 выйдет в часть номер 2. <смех> смешно. Не, разумно. Поэтому приготовьтесь к порции ностальгии от нас. Истории будут интересные, я надеюсь, может быть даже местами смешные. Как обычно, лайк, шер, репост, подпишитесь на группу ВКонтакте, там, в iTunes, в Яндексе, где вам удобнее. И скажите, если у вас есть варианты прокомментировать на какой-то другой платформе, какие у вас любимые игры на PlayStation 1 или PlayStation 2, и чем они вам запомнятся. Ну, а мы начинаем. Ну, я думаю, тут нужно начать с предыстории,
1: то, что как бы далеко-далеко... В году 2020, 2020, когда все было плохо, мы думали тогда, но стало все хуже, вот, мы сделали список 25-летию PlayStation. Первой консоли. Да, PlayStation 1, да. Вот. Туда должно, ну как должно было, там был некий курьез с количеством игр, которые, у меня там изначальный список был в 32 игры, я его сузил до 25, потом, короче, ну там очень долго это все было и мы там в принципе сказали о самых любимых играх на PS1 довольно обстоятельно там единственное не упомянули то что Metal Gear была офигительная озвучка классная музыка в другом нак тоже была офигительная музыка и прочее и там Twisted Metal тоже там, мы только чуть-чуть проруба Зомби. ну там много чего можно было
0: упомянуть Но... и плюс этого эпизода был в том что мы разговаривали с про эксклюзивы PlayStation 1 которые нам запомнились это было прям до хрена игр вот. Поэтому пришлось это все разделять
1: То есть если вы хотите Именно про любимые игры послушать То можете вернуться к этому выпуску Который 25-летие PS1 Там много довольно-таки было сказано И как минимум я Когда составляли этот список Решил немножко Отойти от того списка, который мы составляли И попытаться Чтобы они не совпадали Короче, мне пришлось Немножечко срезать в прошлый раз Взял пару обскурных Игр, в которые я играл, ну и, скажем так, пару
0: сомнительных. Мне прям интересно, что ты взял из сомнительных игр.
1: Ты Бэтмен и Робин там не видел,
0: что ли? Я... я не хочу комментировать просто. Давай давай, 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 давай не будем вот просто про это, потому что, ну, его трендуло. What killed the dinosaurs? Ice Age! I... I... Простите. Никогда не надоест. Чтобы понимали, я нашел, я, я попросил Славу найти именно этот вариант фразы, потому что каждый раз, когда вы начинаете игру в «Бэтмен и Робин», Фриз говорит что-то разное, это такой, я должен найти эту шутку и вставить. Короче, ладно, давайте тогда с «Бэтмен и Робин» и начнем. Как я,
1: наверное, говорил, когда мы записывали про «Бэтменов», там, любимые «Бэтмены» и прочее, то, что «Бэтмен и Робин», я не, не так хаю, как все остальные, он у меня один из любимых, ну, фильмов про но чисто потому, что он настолько плохой и настолько комичный. В детстве мне он нравился, то есть все было нормально. И когда я увидел диск на PS1, я такой, это же не Робин, надо бы это. Сука, он такой сложный. Так вот, в самом начале, когда ты только запускаешь игру, когда у тебя вылазит меню, типа выбора, там, загрузить, опции, все это, игра начинается с того, что у тебя либо фриз, какую-нибудь шутку пролет тебе скажет, либо по «Изнави», там у нее две, две цитаты тоже это забавное было. Но в основном ты слышал фризы. Но сама игра... Если вы, опять же, слушали про 25-летие, то слушали мои замечательные истории про Том Прейдера, где я не знал про такую замечательную штуку, как кнопка действий и рычаги и прочее. А там нужно было искать подсказки, быть настоящим детективом. Там чуть ли не GTA какой-то этот, симулятор езды по городу, там постоянно какие-то... Происходит преступление. Если ты к определенному времени не отгадал следующее место налета фриза, то у тебя гейм-овер. То есть я сидел, у меня мой маленький мозг просто не мог переварить все это. Плюс ко всему у Бэтмена еще, у Робина и Бэтгерл были свои статы, то есть, та, которые влияли на геймплей. То есть там три статы было. Скорость, сила и высота прыжка. И как бы высота прыжка это не просто так хорошая стата. Это очень полезная стата. И скорость бега — это тоже очень полезная стата. А так как я пожизненный, короче, мужик с двуручником, я выбрал, конечно, Бэтмена, у которого сила была вкачана больше. И у него был автомобиль, который занимал полдороги. Короче, сегодняшний я играл бы за Бэтгелла у которого прыжок больше, либо за Робина, у которого бег больше и на мотоцикле ездит, и не заменяет полсаной
0: дороги. Если вы считаете, что в 2023 году у это очень сложно... Мы сейчас вас вернем в 197 год, и вы поймете, что песочница вот тогда были сложными, а сейчас это ну там. Привет, Ubisoft! Вышки, зачистка Изи просто. Там не там изи не пахнет. Изи только мыло в фантазиях влажных.
1: И как бы все эту игру хайет так же, как и фильм, и заслуженно хайет. То есть я тоже понимаю то, что игра плохая, но сука, она такая. Она тоже она так, на, так, настолько плохая, что она хорошая, потому что каждый случай гаджет Бэтмена важен в этой игре. Каждая найденная подсказка важна в этой игре. То есть, все важно. Бэт пещера важна в этой игре, потому что ты там, собственно, все вот эти вот штуки и соединяешь. Там есть, конечно, по городу раскиданы компьютеры. Бэт-компьютеры. бы, бэт бэ и вот это все. Но, я не знаю, я тогда угорал очень долго в эту игру. Не мог ее пройти, конечно. Но она, она очень интересная. То есть,
0: если вы готовы к страданию, то попробуйте эту игру. У всех свои недостатки. А у этой игры были самые, одни из самых низких рейтингов. Она даже у некоторых входит в списке The Worst Game Ever. Yeah. А, Worst Game на PS1 прям вообще длинный список всего.
1: Да, это так.
0: Просто прется от себя же.
1: Я не пытаюсь в нон-конформизм просто... Сука, она
0: такая забавная. Ну вот просто... Пара-пара такая забавная, знаешь, у меня вот все игры в списке PS1, ни одной нет лицензионной. Вот практически ни одной игры, которая у меня была не на штамповке. Потому что, чтобы ты вот понимала трагичность моей истории, потому что у тебя была своя предыстория по, по поводу грустняшки списка PlayStation 1. А, все игры, ну, не те, которые я пополнил потом, уже когда начал коллекционировать, а то, что мне дали, это был просто чувак, у которого уже появился PlayStation 3, он такой... Это какое-то говно если на PS1, возьми. это такой, о, классная игра на ps А у меня вообще консоль тогда не было. У меня Sega -то тогда еще была, и то на прокат с братом один на один. Ну да, потому что мою экспроприировали. Почему бы нет, потому я младшая семья. И я такой, ура! Че так плохо-то все? И я начну историю, наверное, с двух лицензионных дисков, которые у меня есть. И это, конечно же, Silent Hill. Silent Hill это такая бесспорно лучшая игра в мире, когда у вас есть говно и палки и нужно сделать какую-то клевую игру. Поэтому мы придумали туман, потому что в Silent Hill лучший туман в мире, который просто в свое время был э, не багом, а фичей, потому что уровень не прогружался, а туманчик это все скрывал.
1: Ну и прорисовка, да, это чтобы сохранять. Такое в Спайра было только без, не, без тумана, а просто, то есть ты не видел далеко, грубо говоря. Это было
0: очень круто. Потом они, конечно же, или Silent Hill 2, но я сейчас про первую часть. И тогда я очень сильно удивился, почему диски черные. У по-моему, тоже Silent Hill
1: черный был. Именно во времена, когда штамповки были. То ли Resident был первый. По-моему, по этот как раз Silent Hill был черный.
0: И у меня было японское издание. Я такой: О, прикольно, круто. Вот. Я этот диск подарил своей знакомой. Она такая клёво, Но у меня нет японской консоли, я такой. Окей. Грустно Ну, для коллекции возьмем. Ну, хоть как-то. Я очень долго с ним расставался, потому что единственный диск, в котором, по-моему, даже буклетик был, я сейчас точно не помню, там как это коротенькая инструкция, потому что буклетик в PS1, да, такой, это же диск большой, он квадратный. вот, И он очень забавно смотрится, потому что открываешь, он такой, У -у -у -у". на японском все, ничего не понятно, но тогда еще не было айфонов, когда можно было навести, тебе сделали перевод, а мой японский очень плохой, поэтому я с большим трудом играл в Silent Hill, я тогда еще не понимал, что это прям очень клевая игра. Для меня это была какая-то беготня, вот, непонятная с местами, когда можно было немного испачкать собственное нижнее белье. Может быть, это и послужило причиной того, что я ее подарил. Но в целом Silent Hill очень клевая серия. Сейчас вроде как планируют опять канами возродить. Ну, вторую, правда.
1: Первая и вторая, это очень разные вещи. Это как в Final Fantasy. Каждая Silent Hill, по идее, это разные вещи, кроме там третьей. И еще многих ответвлений первый. А, по поводу <laughs> первый у меня тоже есть история. Дело в том, что я не сильно любил хорроров, да и сейчас не сильно ты их люблю, и а, я уже рассказывал то, что мне считай, подарили маленький такой у всех, наверное, был такой серенький серебристого цвета телевизор такой довольно-таки маленький. Он был цветной, и, короче, его положи, поставили на кухню, и когда все засыпали, я мог идти играть, там, читать. Главное, чтобы где-то, ну, к 12, к часу, может, к двум я ложился спать примерно так. Ну, то есть около того, чтобы ну, тупо в школу просыпаться там и так далее. Ну, я во второй смене учился, так что мне было абсолютно срать. Было лето, я выключил свет, ну, потому что все спали, и плюс ко всему не хотелось вообще светить, это... Я включил Silent Hill, такой, играю, что-то стрёмненько, такой, играю вот этот, вот. Дохожу до вот этого коридора, который сам поворачивается, когда ты идешь, и как бы я играл с открытым окном, за окном ночь, везде темно, и я вот натыкаюсь на вот этого вот, вот чувака, который распят на этом заборе, короче. Я до этого момента дохожу, говорю, сука, что, так здраво, а потом вот этот вот, вот чмырило меня ножом режет, и я, говорю, и я на этом моменте на улице то ли кот по какой-то металлическому этому забору побежал, то ли еще что-то, то есть там ор, грохот и прочее, и я такой, в время, короче, спатьки, наверное, идти, я выключил плойочку, такой, не сохранился, ничего, как пошел, сначала в туалет, правда, сходил, а потом я такой, время спать, и все нормально
0: да, я знаю эти ощущения. Мне то же самое, когда мы играли в Doom 3. Ты в деревне ночи играешь, вот проиграл вот эти все уровни, потом что-то как-то сыкать найти куда-нибудь. Пожалуй, я до утра потерплю. Эх,
1: веселый сайленд Хилл По поводу лицензионных игр мы сейчас их доб добираем потихонечку.
0: Тогда штамповочка с озвучкой. Хоть какую то ты такой: Обалдеть! Там есть озвучка. Теперь что там есть озвучков,
1: Вот, и я говорил как-то в, в выпуске как раз про котье типа, в сапогах про той Story 2, где играешь за базлайтера. Игра, по идее, детская, и она, ну, действительно детская, но это как с спайрой история, то есть в нее может лю играть любой, она очень очаровательная. К примеру, первый уровень там, да, ты в, вот в этой вот комнате потихонечку в доме, там в коридорчике бегаешь, там тоже коллектаблсы, там очень классное внимание к деталям, потому что когда ты вот целишься, там базлайтер умеет вот этим вот лазерами стрелять немножечко. Когда ты от первого лица целишься, нажимаешь на кнопульку, у тебя отражается внутри шлема лицо базлайтера. То есть ты видишь его вот это вот лицо игрушечное. Это очень приятно. И когда ты попадаешь во второй уровень, я немножечко как у, ну, у, у ребенка, который там играл там спайдермен и прочее, ты попадаешь в парк, ну сначала ты в переулочке, потом ты попадаешь в парк, и ты можешь забраться на крышу здания, на, на, на наверх этого как его, дерева, там гигантские локации, ты просто офигеваешь от всего что створится. Базлайт умеет там немножечко с помощью крылья капельку левитировать, капельку совсем, капельку, как Спайера, как можно сказать. Да и вообще там очень много таких деталей классных. Игра детская, но она очень классная, там много всяких режимов, там гоночки были, помню, там один из квестов был, и игра идет, я не помню, по-моему, по сюжету до да, второй
0: части. Смысл в том, что Баз должен спасти Вуди, и ты собираешься там жетончики, там есть на определенном, точнее, на каждом уровне определенное количество жетонов, пять, по-моему, на каждом, и должен все собрать был. Я не помню, как зовут вот злодея у Базлайтера, который вот,
1: вот этот вот, фиолетовый такой чел. Ну, кто, кто смотрел мультик, кто знает, и там тоже есть вот этот момент, когда они в лифте дерутся, где он говорит, я твой отец, вот это все. Она очень игрательна, я ее всем советую, то есть, потому что она просто милая, и в нее приятно играть. То есть это как, опять же, Спайра Крэш, то есть, кто играл, тот поймет.
0: Они же еще в цифре на ВИТО выпускали ее. И на ПСП она была, в 2019 году выпущена. Так что, кто не застал, обязательно поиграйте. это... Немножечко ударит вас в детство. Сам по себе платформер очень клевый. И что самое удивительное, они сумели передать красочность мультика в игре. Что немаловажно.
1: Она вот это говорю уже: самая маленькая мелочь про то, что ты видишь отражение базы лайтера, когда ты смотришь изнутри шлема, и ты видишь вот в стекле потому что ты внутри шлема. Его вот это лицо постоянно улыбающееся вот это. Это очень приятно, очень классно. Очень мультиком
0: отдает. Да, причем игра сделана в девятом году, чтобы вы понимали отношения к деталям сейчас намного меньше, чем тогда. Потому что тогда игры любили делать, а сейчас деньги портят всех. <смех> Грустненько. А моя вторая игра, которая <смех> последняя лицензионная в моем списке, это «Лара Крофт 2». <смех> С «Лара Крофт 2» потрясающая история связана. Я такой, о, клево, «Лара Крофт, я ни разу не играл в «Лара Крофт». Надо поиграть, что такое. десочек есть, классно. Запускает такой, «Лара Крофт 2». Ну, как вам сказать, я был тогда наивен очень. И я не смотрел, что написано на диске. на диске было написано, что оно на французском. И ты такой... Первые же три секунды, там это... Геймплей на французском. Ты такой... Парли более францесс? И ты такой... Чего? Чего в этой игре делать надо? <связано> Просто... Это... Разрыв жопы был. Потому что... Ну, я и на компет потом я особо не проходил. Потому что это настолько сильно сломало меня как ребенка. Что потом я перешел к серии Tomb Raider на игре Legends. И там тоже был разрыв жопы, потому что я запускаю на компе, а это оригинал. Сука, Том Райдер меня преследует. Вообще всю жизнь мне какие-то вот палки в колеса вставляют. Получается, что вторая у нас часть Лары Крофта про нее же. Она, по-моему, в том же году, что и происходит действие вышло в 97 году. И в целом, такой неплохой платформер. Хоть и я тоже был криворукой скотин. Вот. Но там была очень классная обложечка с ней. Такая, стоит с пистолетом и улыбается. И на обложке грудь была... Кругу. максимально. Вот у меня он где-то на полке, диск лежит. Он был и все весь до усрачки, поэтому нормально играть было нельзя, потому что ты хотел сохраниться, но она потом тебе игра затягивала, и ты такой, я сейчас сохранюсь, и диск такой, Ошибка. И ты такой, да, зок твой Короче, я так и не прошу. И сейчас не собираюсь. Это, это, это слишком, нет, я... я Максимум это будет на компе с рутрекера. Я не хочу в этом оригинально играть. Она меня ломает постоянно. Ну... Но... То, что она на французском была... Для меня в то время,
1: если бы игра была на английском, это было бы то же самое, что и на французском, или на монгольском, потому что я хоть и знал английский, но я отвергал вообще любые буквы практически. Даже русские. Но я считал вообще-то, что типа, -чита это чтение для
0: нердов вообще и прочее. То есть. Так что, как это так? Э, ну я понимаю. Причем, зачем самое обидно? на ПК есть версия... Вот, Она улучшена. Причем там еще дополнительные уровни есть. Это, такой, почему нельзя было это сделать на PlayStation? Tomb Raider 2 является одной из самых продаваемых игр на PlayStation. Ты, такой, какого хрена? За что? За что эти все регали этой игре? Ну, что ж я не прошел? Поэтому... Зачем тебе дополнительные уровни, если ты стандартный не прошел? А на тебе Definitive Edition, когда ты еще стандартный не прошел? Потому что хочу! Хочу и могу. Вот, вот. Не представляй ко мне, у меня травма детская. Так как ты э,
1: уже завел шарманку про Silent Hill, и Silent Hill всегда идет рука об руку с Resident Evil, сейчас вы наверное подумали, что я начну про Resident Evil, Guns Вальвер, но нет, <laughs> нет, <laughs> есть нечто, что как бы для некоторых еще хуже, это анимешный Resident Evil. Да, да, не удивляйтесь, <laughs> есть такая игра как TRAG, мы ее просто назвали ТРАГ. Как бы, нам было норм, это Tactical Rescue Assault Group, там Mission of Mercy, Hard Edge, ну, грубо говоря, где как называется, мы просто назвали Трага, нам был норм. Я взял ее, потому что я такой посмотрел на обложку, такой, о, анимешный мужик, анимешная баба, охренительно, это, наверное, будет потрясающий опыт. Маленький Славик еще никогда так не ошибался. Нет, это, это так было, но... Понимаешь ли, игра — это Resident Evil, в прямом, случае, в прямом смысле Resident Evil, я имею в виду меня патронов, если ты играешь за мужика, потому что он стреляет за пистолета. Это противники, которые тебя могут навалять один даже. Это камера, которая, ну, статичная постоянно, вот именно ракурсы от третьего лица. И игра, то есть там... Такие сюрреалистические си херни. Там сюжетный поворот, что девочка, которую ты спасаешь, которая становится игральным персонажем, который бегает с тонфами. Ну, естественно, девочка, это школьница бегает с двумя тонфами. Кто не знает, это типа милицейские дубинки две такие. Оказывается, роботом, она жертвует собой в одной из концовок, но я думал, что там одна концовка оказалась много. И, а, там всего четыре игральных персонажа: Это синий мужик а, с пистолетом. По Понятно, почему я его взял. да. Девочка с, а, в красном а, с ножом какой-то частный детектив, который просто кулаками всех шарашил, и вот эта девочка-школьница с тонфами. Когда ты проходишь игру, там открываются дополнительные костюмы всякие, там, по-моему, для девочек с ножом открывается там меч или что-то в этом роде. Игра очень классная, там много бэктрекинга, то есть это Resident Evil в лучших, то есть вот этих вот традициях, но не страшный. То есть там убрали весь вот это вот страшную фигню и прочее, там добавили чуть-чуть РПГ-элементов, -чуть капельку вот этого Сюра, и там тоже есть выбор сценариев там выбор твой меняет некоторые вещи. К примеру, я как идиот решил пойти на босса, там есть один выбор, там босс какая-то там, баба похожа на вампира или что-то в этом роде, который нужно бить одним из главных героев, то есть девочкой с ножом либо мужиком с пистолетом. Что я тогда не знал, что она доджит, точнее не доджет, она от проджектайлов полностью защищена. То есть, мужик с пистолетом бесполезен. Но юный Славик не унывал, так как он уже сделал э, выбор и уже сохранился. После сделанного выбора. Сохранение было одно, потому что Данжон в первом Диабле до сих пор на этой карте памяти. Вот. который 10 слотов из занимает. Я вспомнил вещь, который давно не пользовался у этого мужика, это мили атаки, которые вперед удары делаются. Как оказалось, у нее есть комбо, но оно очень в близком расстоянии, короче, я тогда на миллиметре жизни, короче, смог ее убить. Но я был горд с собой. А потом сдох от первого же противника, и мне пришлось перезагружаться и второй раз ее убивать. Но я прошел игру в итоге. Понятно, понятно. Все ненавидели, когда я вот, когда мы выбирали, ну, по часу играли, все ненавидели, когда я в нее играл, потому что все любили Resident Evil за то, что там, когда ты переходишь экран, кто-то тебя по-любому кусает, кто-то кто-то селится от этого. А здесь игра не страшная. Здесь ты просто ходишь, короче, и камбухи выписываешь за телку с этим с ножом, либо другими персонажами, ну, либо ты мужик с пистолетом, и как бы тебе вообще похер.
0: Ладно, раз ты заговорил про Resident Evil, ты видел мой список, там тоже есть Resident Evil. Это Resident Evil 3 Nemesis. Очень короткая история, очень познавательная. Я не играл в ремастер этой игры на PS4 она есть у Славы, он ее прошел на платину, я очень сильно им горжусь. Вот я играл в оригинал, это отдельная просто наша стезя по поводу бомбежки на счет Resident Evil, но у меня еще куплена коллекция всех трех Resident Ивалов <coughs> в цифре на PSP, PSV и PS3. Да, это еще там, фанат, фанат. Короткая история. Мы в школе, значит, прогуливаем уроки, ну, стандартная ситуация, для кого не новая. И, значит, я прихожу к чуваку, он такой, у него песка. он такой, хочешь поиграть в игру? Вот как Славик такой, хочешь в одну игру поиграть? Я такой, что там наделать? Ну, тогда стрелять надо. Я такой, хорошо. И это прямо уровень с дробовиком. Это такой. Блин. Я в течение 30 минут умирал про просто. Я не знал, что делать. Ты как Ну, ну я-то тупой, понимаешь? Я, я, я маленький и наивный. Я думаю, сейчас... Ну, я же могу его пристрелить. Ну, как бы, потом он то кончал. А ему все равно. Я такой... Херово какая-то игра. Мне не нравится. И у меня так горела жопа, когда люди проходили дальше, чем я. Я такой... Ну, я делаю то же самое, что и они. В чем моя проблема? Ну, потом-то я понял, в чем моя проблема. Потому что я не умею просчитывать противника. В принципе, это так со мной и осталось. Я не умею в играх очень быстро адаптироваться, поэтому нужно очень много времени, чтобы подумать, поумирать, плюнуть, забить, вернуться, вспомнить, почему я плюнул и забил. Вот, и поэтому, может быть, когда-нибудь я поиграю в ремастер, потому что его хвалят. Хоть это и физически воспринимается как дополнение к Resident Evil 2, ну, к ремастеру имеется в виду. Потому что из третьей части из оригинала много чего вырезали в ремастере, и очень грустненько, и олдфлаги говорит, что говнейшая а говорит, говорит нормально, Почему так дорого, ну это уже другая история. Вот.
1: Ну, мне норм ремастер. Если.
0: Не, я понимаю, что у тебя норм ремастер. Ну, как от себя говорю то, что я в нее поиграл, но ну, 30 минут просто у, тупо умирая каждый раз. Я такой, да, <свёздит> <свёздит ну почему это так говеная? Не люблю. Это у меня прям нахлынное воспоминание. Вследствие... И было 4, когда я играл на компе с этим ублюдским э, управлением. Но это другая история.
1: Ну, по Resident Evil 3 у меня не сильно есть По оригиналу, что сказать, потому что
0: Мне он не понравился Потому что это
1: Тот же Resident Evil 2, только Без синенького лиона С. Кеннеди Поэтому мне было абсолютно насрать На него, и, наверное, это и сыграло роль в том, что мне, опять же, было наплевать на мнение людей, когда они сказали, что Resident Evil 3 — это просто и сраная дополнительная. Да, она коротенькая. Мне игра понравилась, мне нормально, я выпил платину, мне было хорошо. То есть это сыграло роль то, то, что у меня не было привязки такой сильной к Resident Evil 3. Мне ремастер понравился, точнее, ремейк. Когда-нибудь, может быть, я... я, кстати, третий Resident так и не прошел, когда-нибудь я его пройду, но в тренду я лучше второй перепройду еще раз. И... Мы тогда, наверное, по пройдемся по всему обскуру сразу. Я даже не начинал. Томбо 2. Томбо 1 то, или Томби, там, в зависимости от региона, в котором вы там и в нее играли. В том 1 я так... Она у меня была, но она мне так не так понравилась, как Томба 2. Томбо 2 это что-то, я даже не знаю, это Метроид 2, платформер, квест и битмапэк короче там много всего понамешано это очень приятненькая такая игра я ее совершенно случайно тогда получил даже не помню как и думал ну то что ну, это стандартная какая-то ну, типа по про 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 мне такое понравится господи, как я ошибался, я залип в эту игру помню на целых там полгода или около того, ну я был я возможно Время довольно-таки искаженно воспринимается, но я довольно-таки сильно в него залип. Как бы объяснить эту игру? Ты играешь с пещерного человека, маленький такой пацан, пещерный человек, тупой, не умеющий говорить, какой-то немедленной силой обладающий, и он дерется против там, злых свиней. Это весь, су сука, сюжет, наверное <связать> У меня еще был очень колявый перевод э Какой-то гоблинский Или что-то в этом роде То есть это добавлялось уру к этой игре Вот, я ее недавно начал Перепроходить Я там залип на одном моменте Который я даже в детстве, по-моему, нормально пройти не мог Как эта штука Ну, когда ты едешь э в эти как По рельсам Движина? Ну, типа того, на вот этой штуке. На ней едешь, это там в виде квеста-гонки, где то еще должен поворачивать, ну, наклоняясь, и чтобы не упасть. Я так и не смог его нормально пройти, а у меня это, ну, все квесты выполнять на 100%, а там у тебя журнал ведется с квестами. То есть тебе за каждый дается какой-нибудь предмет, который тебе помогает, либо еще что-то. И там один квест за другим вяжется и прочее, прочее. То есть я в детстве где-то, наверное, процентов 80-75 прошел всех этих квестов, может, даже больше. Сейчас я не могу пройти сраный вот этот вот картинка и меня это бесит, и я, короче, закинул группа пока в долгий ящик, но и когда-нибудь я пройду ее на 100%, игра мне очень нравится, очень классно, очень-очень-очень
0: всем рекомендую. Ну, я не знаю, ждал ты этого, нет, но я хочу сказать про Dracula The Last Sanctuary. Я вообще понятия не имею, про что это за игра. И, и это... Ну, как ты, наверное, понял, это вторая часть. Это сиквел игры. И что-то про Дракул? Ну, это стандартная история, которая по Дракулу Брама Стокера там есть Джонатан Харкер, есть его жена Мина. Вот. Только в отличие от первой части, где он пытался спасти Мину, она уже спасена. Вот. И они возвращаются в Лондон. В смысле, Джонатан и Мина. Там кольцо дракона. И, короче, еще новые враги были внесены. Ну, как бы, если учитывать, что игра вышла 20 три года назад, это нормально. Она еще на ПК выходила. У нас ее до сих пор даже можно купить. Вот на сайте Буки можно ПК-версию купить. У меня досталась тампованная версия, это тоже с сратым переводом. Дико неудобно играть на геймпаде было мне, и прикол в том, что тогда я такой, Дракула, Брэм и Стокер, и тут такой, Дра, и такой, хорошая, наверное, была бы игра. Наивно Никита не понимал, что его ждет. Ну, у меня где-то недели две ушло, чтобы ее прям пройти. Она, опять же, запускать сказать похоже на... Stay alive, остаться в живых, то есть примерно вот так вот. То есть, там более менее нормальный движок, ну, как у меня в памяти это все осталось, сейчас, конечно же, все похуже. Неплохо. Геймплей захватывающий, и она атмосферная. То есть, если любите игры про вампиров, то она вам зайдет. В принципе. Но в первую часть лучше не играть, она сратая, я про не особо не говорил. Вот вторая часть очень хорошая, потому что там. Все-таки создатели решили пойти подальше, чем делать очередную поделку, не досипел. Поэтому, да, там графика трехмерная, получается, там и в Англии, в Трансильвании какое-то время. И почти 30 минут живого диалога. Кстати, у Дракула есть секретный уровень. Если вы внимательно играете, то можете его открыть. Поэтому, да, я довольно-таки встраиваю, обскурно играю, потому что, знаешь, ты не смотришь ты такой... Вообще, кому это пойдет в голову играть? Я такой ручка нашел, hello, это я. Поэтому, может, у кого-то это любимая игра, но у меня запомнилось то, что я был тоже куплен рекламой, но игра была выстрадана, но пройдена. По поводу абскюрных игр,
1: которые в последние там пару лет всплыла, как мем, у меня не иронично был Pepsi Man. С ним интересная история связана, то, что Сидим, мы в Москве опять у Илюши играем там. Не помню, в КТР, по-моему, играли. Заходят папа Илюша.
0: Такой, я игру, Ничего беды не предвещала. Да, и такие,
1: типа... да, типа Включаем, а это, сука, Пепси Мэн. Мы такие паржали, такие... Да, ну смешно. Мужик, Мы всю ночь играли в Дошли, по-моему, до уровня второго или третьего. Но был весело. Я, когда уже... Ну... Через несколько лет получил свою пластейшую первую. Я неиронично искал ее в магазине. Я нашел пепси магазин. Я купил пепси магазин. Мама тогда, по-моему, она такая, зачем тебе это <laughs> <laughs> Потому что мне тогда опять один диск в месяц, или, да, не помню. Вот, она такая посмотрела. Ладно, хер с тобой, возьми еще что-нибудь, потому что это реально какой то говно. <laughs> так что давай заранее возьми второй, второе. Я не помню, я что-то еще взял, но...
0: Попсемен была моей целью. Чтобы вы понимали, попсемен из четырех сука уровней всего в ней четыре уровня, не 10, не 20, а всего четыре. То есть ты просто бегаешь. По-моему, их было больше. Нет, их четыре. Они Льва, просто поделены на было... маленькие,
1: да. Но секции И, есть. Да,
0: это такая сука, она очень унылая, Нет, очень низкий порог вхождения, вот прям вообще как ничего делать. Уныл? Ты считаешь, что я уныл. Ты видел там
1: видео между этим, когда там мужик чипсики жрет и Пепси пьет? Как кто
0: может назвать взравбуме Пепси Бен, но унылый. Это охренительная игра. Да, там есть видео ставки, да, еще в игре есть чекпоинты. Но сохраняться там мое почтение. Ну, это знаешь, как Кулспот cool на Сиге. Ну, вроде прикольно, но она вот чисто как убивалка времени, наверное. Да мелкую моторику хочется развить.
1: Не, Кулспот cool первый так себе, а Кулспот cool э, идет в Голливуд. Но у нас сложно. во дворе была прям очень котировалась эта игра, я помню, она любимая на сяге у шпака была, потому что там и уровни с чужими были. там Не, Кулспот cool идет в Голливуд, она клёвая, она такая изометрическая была.
0: Да, а я тебе говорю сейчас про игру, про Папси где у тебя есть 4 движения. Два из которых это усиленные. То есть у тебя есть бег и есть прыжок. И есть супер прыжок и супер бег.
1: И есть еще подкат. Подкат это важная вещь, потому что нужно под машинами. подкат
0: под машину. Да. А -а -а. Вот.
1: Боже, Не, игра а -а -а. классная. Нам она нравилась. Мы, короче, я опять же притащил эту игру чисто по поржать. После того, как мы Другунов прошли. Все такие, ахаха, ахаха, потом все сидим такие, господи, кто первый ее пройдет. Играли по жизням, реально, то есть один раз, по-моему, Шпак прошел на, на заводе вот этого Пепсимена, нам открыли вот этот вот костюм другой Пепсимена. Вот такие, а, да, клевый костюм, но дайте нам вот этот синенький, пожалуйста, обратно Потому что Пепсимен, он как бы, это офигительная такая пати-игра, если э, скажем так, люди хотят поржать и готовы пострадать.
0: Насчет игр, которые были просто принесены Есть тоже замечательная история Дед мой Принес мне Medal of Honor Underground Чтобы вы понимали Medal of, of точнее, Medal of Honor Underground Это не та игра, которую я в принципе Хотел хоть когда-нибудь по Получить себе в пользование
1: Случит, знаешь, как э Игра про Вторую мировую войну Но под саундтрек, короче, Сноб долго <связать> так, знаешь, ты идешь такой с винтовкой.
0: <связать> right, <on> <связать> Во-первых, это игра, в которой ты играешь за женского персонажа. Что меня в принципе удивило, что Фонор такой для меня было: но ну, ты играешь каким-то безымянным чуваком, стреляешь нацистов. Ну, как обычно, собственно, игры про Вторую мировую войну. Ты либо играешь за немцев и... против немцев, либо ты играешь за американцев против Ну Короче, ладно, долгая история. Играешь ты за девочку по имени Манон Батист. такой. Это вообще, это вообще, настоящий это вообще имя? Это как стандартное имя японца, который пытается американизм. Такой. Это такое, это французы? Это что, шутка? Ну, ну, батон же, понимаешь?
1: Это мы всю игру будем бежать? Ну, ну
0: мы побеждаем, <с <с да. Что... Я не знаю, зачем я в это играл, потому что в игре автоприцела как такового нет. А у меня был геймпад, в котором стиков не было. У тебя были стрелочки, это такой, падла, как... Стрелять было невозможно, учитывая, что многие до сих пор испытывают некоторые проблемы в экшен играх на PlayStation, чтобы был прицел. У меня, как у 12-летнего, был снос жопы, потому что тебя убивали практически всегда, и ты должен был вот прям как, что меня научил PlayStation, что в стрелялках нужно вовремя перезаряжаться и прятаться за какими-то препятствиями, чтобы те не могли голову прострелить. Поэтому потрясающий игровой процесс. Он научил меня вовремя перезаряжаться, хотя в Unreal Tournament я потом про это нахрен забыл, потому что это же Unreal Tournament. Ну,
1: хрен знает. Я рассказывал то, что я... Я не был знаком с Metal of Honor Exhibit Edition, которым, с которым ты прокачанный. вот этот вот. Я с обычным первым Metal of Honor был знаком на PS1. Он у меня там... Брат в него... В основном играл, но у него мозг сломался, когда там вместо стрелялок пошли шпионские херни с показыванием паспортов, он, он просто
0: не мог сообразить. Чтобы ты понимал, Medal of Honor это вот тупор, который рассказывал. я это вторая часть, а вот ты про первую рассказываешь.
1: Ну, я говорю, у меня не было этого, прокачай мою тачку Exhibit Edition, короче, у меня было первое чисто. У нас не вызывало никаких проблем вот это вот цель, целиться короче, на джойстике, потому что мы играли в Зеро и прочее, еще на Сеги, поэтому всем был насрать. И мы смотрели еще очень классные, после того, как ты проходишь миссию, у тебя там статистика, типа, сколько раз ты хэдшотов навешивал, сколько ты там в Туловищ попал, сколько в пах попал. И, и брат у меня постоянно был баттерсом, который, короче... Баттерс нельзя стрелять по яйцам!
0: Вот, поэтому, да, меня веселила эта игра, как минимум. Ну, да, она, конечно, веселая, но там были зомби зомби-нацисты были даже тогда. Действительно, какой-то экзебет идейшен серьезно, потому что у меня было обычно Вторая ты, мировая... Ты, ты понимаешь, там вооруженные собаки, рыцари, зомби-нацисты, такой, что происходит? А там всего 8 уровней, такой, твою мать, а! И это вторая часть игры, такой, почему до сих пор... А... По-моему, ты играл какой-то мод нет, Волфенштейна. Это, это, нет, не это, нет, это, а, нет, это не Волфенштейн, тогда это было модно делать. Вот, и приятно, как в одной собственно, с Баффенштейном, но она настолько, говорит, я никогда не думал, что мне эту игру в принципе потому что ты смотришь на обложку, медлофонор, ты такой, ага, вторая мировая, по все хрен там. Потрясающая игра, просто 10 из 10. Такого теперь не делают под эгидой медлофонор. Самая странная игра, которую привозили с нашего рынка, просто такая, моя игра, она прикольная. Ладно, окей. Я еще не знаю, в капканы попаду. Я, кстати, прошу. Ну, если
1: Не, мы, по-моему, Медалов не прошли, потому что брат не смог это разобраться с паспортами, а мне был просто пофиг на эту игру. Вот. Потому что я не стрелял в пахе, и мне не было так смешно. Я с уважением относился.
0: Как бы совсем. Не стрелять в бубенцы, не стрелять в бубенцы.
1: Я, наверное, продолжу обскурную игру. Я сразу две включу в одну. Потому что они там как бы... Одна... У нее растут ноги от моей любви к Final Fantasy Tacticals. Хотя в эту я поиграл первый. Это хэшигами, Я о ней говорил еще, когда мы, опять же, прошлый выпуск делали. 25-летие, которое. Про нее тоже коротко. Это то... тактическая тоже такая RPG-шечка. Можно сказать, стратегия. вот то, то, что ты не любишь, короче. У тебя есть поле боя, у тебя есть клеточки, у тебя есть персонажи, у тебя есть наемники, которые ты нанимаешь. Всякие там экипировка. Магия, которая-то там монеточками такие специально, ты там ее улучшаешь, она там больше урона, либо больше поле боя занимает. Там довольно-таки нелинейное прохождение, Тут, сюда же можно Vanguard с байн, включить, но это промеха, это хрен с ними, я не буду это, про это говорить, это там, она слишком, короче, сложная, и вообще мало кто знает. Игра очень классная, она, благодаря ей у меня большая любовь к тактическим вот этим вот RPG. После этого я, правда, нашел Final Fantasy у Меня просто башку снесло. Вторая игра, это... Господи, я я ее название нашел только недавно, потому что я тогда от нее тащился. Это Elemental Gearbolt. Короче, это какая-то совершенно в нее мало кто играл. Эта штука, что-то типа House of the Dead, только, опять же, анимешная, и с очень странной такой системой огня. То есть, ты там стреляешь при помощи там нескольких элементов. Там огонь, по-моему, много урона наносит, ветер больше по площади, синяя то ли быстро стреляет. Ну, короче, там несколько вот этих-этих. Этих. Нам бы она запомнилась, то, что мы играли с шелпом в нее вдвоем, когда мы играли по часу, мы комбинировали наши часы, и там была очень классная музыка, но в, тот, в то время как бы сестра у меня любила слушать музыку. То есть у нас было как? У меня была PlayStation с телеком, у нее был музыкальный центр. Правила были такие, что мы можем играть с пацанами, но эта дура будет слушать, короче, музыку. То есть мы играли в эту игру под руки вверх, короче, Минемо, всякий там рэпчик под Рикки Мартина, про, под много все, по, под этот, как его, озон Но игра очень веселая, там тоже повышаются уровни и прочее, прочее, там, ты спасаешь фей. Те, кто любят рельсовые шутеры, очень рекомендую, просто я именно стараюсь в этот список включить по максимуму разных жанров, то есть вот, к примеру, вот вам, пожалуйста, и тактическое RPG, вот вам, пожалуйста, рельсовые шутеры, которых на PlayStation не так уж и много, там, тайм Crisis только какой-нибудь и какой-нибудь Die Hard ты можешь найти.
0: Последняя обскурная игра. Сейчас будет такое страшное признание. Но я старый фанат экшен-мена. Экшен-мен — это. Экшен это серия кукол для взрослых. Подожди. Хватит ржать, я только начал. Хватит ржать, слышь, ну я... Подожди. Я это предысторию. Лучше бы экшен-герл себя завел. У меня есть экшен-вайв. Соответственно, Action Man это как и в свое время были эти Джай Джо. Да, Джай Джо. Но в России Джай Джо не прижились, потому что никому не были нужны. А вот когда потому в девяносто про... Америка там все, вот да была. Но в девяносто пятом году вышел сериал Action Man. Он, соответственно, был совмещен с игровой тематикой то есть там как-то игровой фильм получается, что там живой актер исполнял персонажа, а потом э, это был мультик про, соответственно, уже того же самого персонажа, но все с пределками и так далее. То есть он не помнил, про что была его жизнь, и он пытался память восстановить. Однако у Хасбора были долгоиграющие планы, поэтому была целая игра, потом еще выходил мультсериал про экшенмена. то есть это Алекс Ман ну хотя ему называли экшенмен. потом еще по той же серии выпустили мультсериал «Атом», который «Альф и Тинсон Машин», и тоже была игра. Но Action Man это игра настолько непонятная мне, то есть как бы я как фанат такой, о, прикольно, ты можешь поиграть. И мне больше Ace Lightning запомнился, чем вот это, потому что игра была для меня слишком простой, и ты играешь в нее, такой, мать твою, когда она кончится, я не могу, она просто прямая, и такой, экшончик, экшончик, а у... Понимаешь, издателем этой игры вышла, выступила точнее сама Hasbro. Ты понимаешь, насколько все было плохо. Они еще выпустили потом Beast Wars, который по трансформерам, и графика в игре была еще хуже, чем в мультике, куда то 3D как бы совсем плохо.
1: Мне просто интересно, ты сначала такой, типа, медаль за отвагу Wolfenstein Edition, потом сейчас вот Action Man, и такой, ну я не знаю, ну хрена мне эта игра, но вот она у меня была... Мы вроде бы любимые Игры, хорошие
0: игры. такой,
1: ну игра была но я понимаю Бэтмен и Робин, когда я включил, я знал, что это понимаешь.
0: понимаешь, я, как фанат серии экшенмена, мне хотелось попробовать все, что доступен был тогда рынок. Ты понимаешь, это игра, в которой есть файтинг и шутер в одном лице. Потому что ты сериешь, а потом должен кому-то давать по морде. Это такой. Ну, это нормально. Это шутер, файтинг, изометрия, все в одном это так, ну, нормально. Я тоже, конечно, с скрипами прошел, но она такая просто у меня отложил вспомните, когда не покупайтесь на рекламу. Если что-то делается по вашей любимой серии, знайте, что, возможно, вас ждет сюрприз, и он будет не очень приятным. Отойдем немножко от Obscure, пойдем немножечко в майнстрим. Правда, американский не наш майнстрим, потому что
1: э, сайфон фильтр Filter третий, именно третий, не первый, не второй, а именно третий. Я тоже, опять же, случайно-случайно, я просто купил рандомный диск, либо мне по рандомный диск купили, там. ну, как там, когда-как, бывало. Там шпионское вот это вот все расследование. ты сидишь там, тебя по-моему допрашивают и ты рассказываешь про, как я сюда попал, то есть вот это вот все. И там нескольких оперативников допрашивают. У, у нас там был какой-то озвучки сюжет. Я не сильно что там понимал, что происходит. Первая миссия, ты такой типа приезжаешь в отель, такой весь серьезный, такой мужчина, Джеймс Бонд практически. У тебя с собой только электрошокер, короче. Сильно. Дело в том, что в... Тебе давали отель, а я первые, наверное, неделю я понятия не имел, куда вообще идти. То есть, сама миссия, э, ну, ретроспективно, что там было, это тебе давали миссию, ты должен был убить чувака из определенного номера, который тебе название давали, но ну, а давали там на английском, либо тебе его озвучивали, а так как озвучка была на русском, ты ее либо не слышал, либо она была говенная. ты идешь, э, собственно, в в определенный номер. Тебе дают снайпер, куда она лежит. И ты должен всех, короче, перестрелять там врагов, противников. Ну, там основ основных должен был бить. Когда я это обнаружил, я такой, ни хрена да себе, игра-то интересная. Там неплохая система прицеливания и прочее. Для меня ново было тогда. Но меня там как случайно, по-моему, убили через дом. Я заново начал, до да тут дошел. Но почему-то я решил... То ли не поменял оружие, то ли еще что-то. И я расстояние, там довольно-таки большое, там Грубо говоря, ты в отеле, и там большой такой многоэтажка напротив тебя, там чуть ли не две улицы челюс. И дело в том, что я не поменял оружие, и я электрошокером, короче, прицелился в противника. Как там работает электрошокер? Это электрошокер, который не близкого расстояния, расстоянии, который, ну, ты прислонять должен, а который воссталили вот, два вот этих вот болта, и через них электричество подает. Мой электрошокер перестрельнул через две улицы, пробил ок два окна и, короче, поджег мужика. А как там работает электрошокер? Ты, типа, э зажимаешь его, он наносит урон. Но если ты пережмешь его, он поджигает мужика, и мужик бегает в огне. Начинает орать, короче, дико. Мне настолько это понравилось, а там человеков 50 на, на, на другой стороне. Я каждого, а там довольно-таки долгое продолжительное время занимает, типа, я встаю. Я стреляю и потом ху -ху -ху, Сажусь такой за... куда-нибудь И шокером зажимаю, пока там не начинают Орать мужики в огне Как меня это весело Я не переключался на какое-либо Огнестрельное оружие в чине всей миссии Всех метродотелей Всех, короче, чуваков, которые попадались мне на пути Я просто, короче, из-за угла Как крыса гасил электрошокером И он есть в каждой миссии У каждого персонажа, которым ты играешь И я думал, все Это охренительная игра, короче Сейчас, типа, завершится миссия, и конец игры будет. А это просто первая миссия, я настолько охренел тогда. Вторая миссия, ты попадаешь куда-то, э -э, то ли в Мексику, то ли еще куда-то, и ты должен сжечь кокаиновые поля, либо это, мальхуановые поля, короче, что-то в этом роде, собрать какие-то данные, убить каких-то мужиков. То есть там для моего мозга, короче, нагрузка увеличивается, и я такой, что происходит? И чем дальше игра, там тем интереснее всякие миссии, там реально шпионские всякие классные э, хрени. Ты там, по-моему, с парашютом летишь, и ты должен там снайпелить чуваков, пока ты летишь. Потом ты приземляешь, что то есть это буквально какой-то Fortnite сраный начинается, и такой, что происходит. И я помню концовка, финал игры. Ты в метро, на поезде. Тебе дают экспериментальную разработку. Это пушка, которая может видеть и стрелять через стены. То есть она там просто тупо мощные бронебойные патроны, но там есть э, рентген-прицел, грубо говоря. И ситуация такая: главная злодейка держит заложника в закрытом, забронированном, короче, купе. Твоя миссия я долго не мог понять, взять эту пушку, подняться, короче, на крышу двигающегося поезда, и уже сверху, где нету броневого слоя крыши ты э, ну, просвечиваешь крышу и должен ей попасть в голову, не попасть в заложника. Короче, очень классная игра, очень всем советую. Очень всем советую играть чисто одним электрошокером.
0: Ну, ладно, раз ты хочешь отойти от таких игр, я, наверное, начну про Need for Speed 3 Hot Pursuit. Я еще не знал, что на PlayStation есть Need for Speed. Удивительно, что тогда она вышла на ПК и на PlayStation 1. Hot Pursuit это потрясающая игра, мне она дико понравилась, потому что, во-первых, это третья игра в серии Need for Speed, там не такая классная графика была, первые две мне не зашли, третья была прям на ура встречена, потому что это вот все те плюхи, которые потом появились в Most Wanted, когда всем она нравилась. Ход Pursuit есть гонки, она не линейная, она там с классным саундтреком, да, чутка однообразно, но хрен с ним, там можно играть как за полицейских, так и за просто гонщиков, когда ты играешь за полицию, там нужно, короче, захватить шестерых а гонщиков. Вот. Если ты против полиции, там есть гонки, когда тебе могут там шипы выставить на дорогу, ты пробишься колеса. Когда ты проходишь игры, ну, гонки имеется в виду, тебе открываются другие тачки, другие трассы. Она очень прикольная сама по себе. И полиция, когда вот она с тобой гоняется, она достаточно с хорошим ИИ, поэтому просто так ее скинуть нельзя. И когда тебя ловят вот эти вот всякие вставки с полицейскими, когда они тебя учитывают, что ты там скорость превышаешь. Дико крутая игра. И да, она многими многими критиками хорошо оценена, потому что учли Electronic Arts, что не понравилась игрокам во второй части, и вот эти не реализовали. Плюс еще выходила хоть Pursuit 2, потом еще в 2000-х, и у Electronic Games настолько кончились идея, что они выпустили ремастер ход Pursuit, и она достаточно хорошо себя зарекомендовала, потому что все таки запахло нафталинчиком, да, интересная концепция. И да, все начали сравнить ее с и я такой, типа, пацаны, не надо, не пугайте деда. Ход Pursuit было до этого.
1: У меня есть ключевой вопрос, который решит судьбу этой игры. Там была хотя бы одна песенка отсюда?
0: Нет, 0 из 10. К сожалению, там э -э, Ром депраска был композитором, и там еще игра не дожила до таких редкостей, чтобы там были саундтреки Underground первые, с, э -э, Get Low и так далее были, а потом уже, э -э, к сожалению... Ну, это
1: не аргумент, знаешь почему? Потому что в том сраном на Наскар 2004,
0: который у меня был, там... Аж 3Ds Grey забыли. Не, ну это двухтысячные, ты сравнил, как бы. И, извините, звезда, чтобы тебя не обидеть, как мы сейчас разговариваем про игру 97-го года. 3D тогда еще как бы не особо были. Не,
1: ну, я имею в виду то, что игры любили тогда уже саундтреки пихать. И как бы на PlayStation 1 я имею в виду. Те же вон, кто там эти... про доску с колесочками. Мы
0: сейчас не дойдем.
1: Ну вот, да, вот. Я пока тогда это к одной тоже очень странной игре обращусь, к тоже мало кто играл, потому что все играли немножко в другую версию. «Звездные войны», эпизод первый, вот «Фантом Мэнос», ну, эпизод 1, uh, все играли в «Фантом Мэнос», то есть просто, то есть вот, там бегаешь за Убивана, она очень кривая, она у меня была, терпеть не могу, она на ПК вроде лучше себя показала. Я хочу рассказать про Star Wars эпизод 1, «Джеди Пауэр Баттл». Это довольно-таки странная игра, потому что Сейчас в нее очень сложно играть, но тогда она была просто потрясающая, в нее всем двором играли. Я никому не давал играть за Убивана, потому что у него классный синий меч, и Убиван мой, мой персонаж был. Сам Леол Джексон, который там тоже есть, Майс Винду, он еще, тогда еще не было второго эпизода, поэтому у него был такой темно-синий меч, короче. То есть у него не было его вот этого фиолетового меча, потому что никто еще ну, не думал об этом вообще в принципе. Там был Квайкон, Оби-Ван, Плакун, который неожиданно никто вообще тогда про Плакуна не знал, кроме на Совете Джедаев, когда он сидел. А, не помню, как зовут джедая Твилика, которая с красным мечом, она еще у нее обратный хват был, она бегала. За нее Шпак обычно играл. Мейс Винду, то есть там пять основных персонажей было, два ты мог открыть, это собственно... А Медал и вот этот вот чел, который с ней бегал, забыл, как его зовут. Мужик такой, то ли генерал у них, то ли еще что-то. Они были именно с бластерами. Можно было еще открыть Дарта Мола с одиночным мечом. Игра полностью повторяет фильм. Игра очень сложная. То есть там один первый уровень, мы проходили очень долго. Опять же, я познакомился с этой игрой в Москве, когда Илюша, это принесли, опять же. Мы там дошли, по-моему, до конца первого, первой миссии, что ли. Либо до первого этого босса, который там машина какая-то, какой-то дроид здоровый. Там классная система вот этого отражения бластеров, который если ты в момент нажал, то отражается в противника и он практически ваншотается. Неплохая боевая система. Когда ты прокачиваешься, ты можешь... С каждым уровнем у тебя открываются какие-то новые движения, ты там выбираешь их, и выбираешь, какую шкалу качать, либо шкалу силы, ману, грубо говоря, либо ХП. У каждого было по два приема. Один это, то есть, прием силы. Второй, это ты его там подбирал. Это у убивана это была какая-то граната сраная. У остальных там какие-то там приемы какие-то, короче. Ну, не суть. Игра очень сложная. Я ее в детстве не мог пройти дальше четвертого уровня. Когда мы играли с пацанами, мы ее прошли полностью. Битва с Дартом Молом была офигительно эпичная даже в игре. То есть, всем советую. Очень классная игра, очень забавная.
0: Да, что мы заговорили про доску с колёсиками. Тони Хоук Проскейтер 4, которая выходила после Тони Хоук Underground. И Проскейтер 4, соответственно, была игра, которую мой друган проходил на компе. У меня тогда была первая плойка. И самое что расстраивающе, она еще на PlayStation 2 выходила. На ps в это невозможно было играть. Кто хоть раз играл в игры от, э, от серии Тони Хоук, вы понимаете, что на геймпаде играть гораздо удобнее, чем на клавиатуре. Но если вы каким-то чудом начали играть сначала на компе, а потом на геймпаде, вас ждет боль. Боль в районе жопы, потому что это прям интересно. Да, там офигительный саундтрек. Да, это одна из тех игр, на которой ты не мог обратить свое внимание, то что ты нельзя слезать со скейтборда. То есть все труки выполняются именно тогда, когда только стоишь на доске. А потом в Underground 2 они ввели то, что можно было слезать за доски. А потом еще в на тебе еще BMX добавили, на хрена, я не понимаю, Ну ладно, бог что. Roskater 4 меня подарил до сих пор один из самых клевых плейлистов на компе, плюс еще на моем Spotify это есть. Там отдельный подбор, когда чувак собрал все эти саундтреки, потому что их переиски выпиливают. Очень прикольно разнообразил мой музыкальный стиль от алдового э, рока до Disturberта и так далее. У меня вот на полке лежит ремастер 1 второй части. Вот жалко, что при слиянии не стали развивать план, что, чтобы переделать и ремастернуть третью и четвертую часть про Underground, я вообще молчу. Это... Вообще Underground 2 моя самая любимая часть Туни вот на втором месте как раз таки просто какие 4 идет. Мы ее вдоль и поперек изъездили, соревновались, у кого лучше комбо будет, плюс там еще и сплитскрин. Это просто жопа. Это... Это вот тот вариант сплитскрина, когда люди жалуются, что в Dead Space было неудобно играть. В Tony Hawk Pro 4 было неудобно играть на сплитскрине, потому что ты не понимал, твой игрок. И, короче, да, это прям состязалово было. Поэтому, если у кого-то свела олдскулы, Pro Skater 4 прям one love. Да, конечно, с геймпадом приходилось мучиться, но ты потихонечку привыкаешь. В принципе, мелкую моторику развивает. Поэтому... Если кто-то в спорте мы не играет, и есть какие-то различия между тем, что поиграть, то потыкайтесь, очень интересно. Именно в оригинальную. Потому что порт на ПК со своими особенностями.
1: Но ну, у меня в, этот, в Тони Хока играли только вот эти вот братишки со двора, которые там у, у парочка даже упоролась в скейт и себе купила. Один там сломал его случайно. Ну, там, он дал э, чуваку с просьбом Малой, а Малой это двоюродный брат Кеши, который как бы еще более жирный, чем я, но он еще и в два раза ниже меня. То есть, это такой вот реально, то есть, картман, гру грубо говоря, то есть, который встал на, на доску, он его пополам по моему сломал. Короче, грустная история, да. Но я никогда не понимал. И сейчас не понимаю, и сейчас мне тоже абсолютно насрадие. Единственный скейт, который я гонял, это в Spyro 3, и все, мне хватит. Зануда. Ну, чтобы не забыть, наверное, Bugs Bunny и Taz. Uh, Bugs и Time Busters, короче. Игра тоже очень странная, потому что она у меня уже под конец, скажем так, моего времени, времяпрепровождения с PS1 было, потому что не за горами блистал компьютер, который скоро мне должны были купить. Точнее, там, сестре для, уч для учебы конечно же, для, для учебы. Yeah, Первое, yeah. что поставили, это был этот uh, Rain 2. Bugs Bunny и таз довольно-таки странная игра, потому что ты такой думаешь, ну, довольно-таки детская. Вся Она, сука, ворвью жопная сложная была, и там тоже очень классные механики, то, что и таз крутится, то есть Bugs Bunny может вот в эти вот всякие дырки залезать, таз то, что крутится, он может там яму рыть, короче, и прочее, прочее. И там тоже, чем дальше, тем больше всяких механик накручивается. Ты в разные временные периоды, в разные страны, там, в Трансильвании, помню, был уровень, которым я очень рад был, потому что там я нашел то, что там на крыше можно лазить и прочее. Опять же, это а-ля Toy Story 2, где игровые, точнее, не игровые, а те, кто выпуска выпускали, то есть, мультфильмы, и, и, ну, то есть, Warner Brothers, насколько я понимаю, так как это Бакс Bunny, где еще они пытались выпускать хороший, качественный продукт, именно интересные игры, в которые играть интересно, не там сюжет какой-то очень прям интересный, либо озвучка, либо шутки, там это все было, но именно сам геймплей был интересный, все было приятненько, мило и забавно, и игра была сложная, мне очень нравилось, я прям тащился, помню, от этого. А я в нее играл сразу после Мэдивола, и когда я дошел до Треценвали, я такой прям не... не иллюзорные вайбы Мэдивола словил.
0: Да. Я просто думаю сейчас, какой мне начать, но, ну, наверное, я начну с той игры, которую я не понял в принципе, но потом проникся. Mortal Kombat 4. Сначала не понял, а потом как понял. Да, потом как понял, да, опять не понял. Mortal Kombat 4 у меня была тоже на паленке, и это была одна из первых игр, которые я просто в ларечке получил. Такой Надо проходить. Mortal Kombat 4 это первая игра в серии, которая сделана в 3D, но не совсем в 3D, потому что, по большей части, это как Mortal Kombat 3, только немножечко Страдающий от недостатка того, что было тогда уже в тейкене и в Soul-калибуре, потому что там 3D было чуть лучше реализовано, чем у Mortal Kombat. А. Но это не помешало есть стать каком-то смысле для некоторых культовых. Мне она не нравилась, потому что сюжет в Mortal Kombat для многих, оказывается, есть сюжет. И он был в первой части, во второй, и даже в третьей. Вот. И такой чуть Это первая игра, которая не на сеге проходилась в серии Mortal Kombat, разумеется. Вот, и я такой, ой, там еще вели куанчи, Шина, катанию и еще были старые персонажи, новые. Это такой, сложно. Просто я привык к классическим персонажам, типа, Трукана, Джонни Кейдж и так далее. Тут такой, что за замутый какой, ой, какой-то бог восстал против остальных еще Куанчи, а где Шан Ты то что происходит. В общем, я забил на сюжет и проходил в основном арены. Арены были разнообразными, там практически, ну, уровни, которые были в оригинальных играх, просто немножко Переделанные, и мне нравилось то, что серия старается что-то новое привнести. Но персонажи, конечно, были переработаны, и муфлист у некоторых просто вызывал рука лицо, потому что они ну, тупые, особенно по движениям. И очень жаль, что тогда, как раз таки, я не прошел именно кампанию, потому что она клевая. На самом деле, ну, конечно, потом бы для Альянс, но ладно бог бы с ним. четвертая у меня была прям, вот, как сказал Слава ранее, я с чего не понял, нахрена она мне потом как бы проходил, привык, и да, хорошая игра. Не зря многие говорят то, что не двои тогда вот прям молодцы постарались. Я, я все, все еще удивляюсь твоим пиком, который типа, ну я играл в игру, она,
1: говно какая зачем так? В конце это такой ну она вроде нормально, убирается этот аргумент. По поводу 3 d надо как бы оговориться то, что для людей, которые... <свят> вы что, охренели? Еще в первом Mortal Kombat были 3D-модели, ну как бы не 3D, ну а вот этот отскани, да? Потом... <свят> по -про... Опять же, про 3D-модели и про Куанчи с э, Шиноком, Опять же, кто-нибудь возбудится. Ребят, вы в мифологию Самзиро вообще играли, где там и шинок, и этот, и Куанчи появляются, и 3D там есть, и 3D- враги, и прям, ну, полигональные 3D- враги есть. Давайте не будем об мифологии сабезира, пожалуйста, ребят. Но давайте про, пожалуйста, не будем. А, про 3D, наверное, стоит сказать то, что имеется в виду 3D можно влево, не только влево вправо, а еще и назад вперед ходить. То есть как в текене, можно по кругу, грубо говоря. И также в четвертая часть привнесла такую штуку, как оружие в Mortal Kombat, то есть там была Опциональное, ты достаешь оружие, там комбинации набираешь, у каждого персонажа свое оружие и свой мувсет. Там, по-моему, у Сабзира была такая шпастая, замораживающая пулаву, что ли, либо около того. Либо, молодь, я не помню, это было давно. Вот. И не надо гнать на Таню. На Танюшку не надо гнать, потому что Танюшка с Нагинатой это лучший персонаж в каком-то Молсту каком 10, потому что я в Авана ей раздражал лучше
0: сильно. Ну да, это я помню. А так, о... Да, многие считали, что она такая сратая, потому что, ну, лениво сделаны. Но, опять же, это первый шаг к тому, чтобы вот из привычной стезии Mortal Kombat вырваться в что-то более интересное. Потому что потом PlayStation 2 даст прям разрыв такой прям гигантский. Не считая, конечно, странных перезапусков, но это уже другое. Это уже лично моя придирка по поводу того, что это они... Бун просто заходит в тупик. И такой, давайте перезапустим Mortal Kombat опять! Ну, это другое, это, честно говоря, к части номер 4, она у меня одна из таких вот фаворитных, потому что если у вас не было Mortal Kombat 3 на PS1, ты с удовольствием играешь в Mortal Kombat 4 и не обламываешься особо, потому что, если приноровиться, очень даже прикольно
1: Ну, мы тогда были в такой своей фазе, когда они пытались как раз э, перейти в 3D, потому что, ну, опять же когда появился первый PlayStation, все практически, ну, PlayStation, Nintendo 64, там, Sega Saturn, по-моему, или что-то, я не помню. Как. Когда все пытались перейти в 3D, Mortal Kombat тоже решил, потому что там было... Не только выходил в эру PlayStation 1, там, перезапуск, скажем, так, не перезапуск, а немножечко ремейк, подтянутый, ремастеринг... Рестайлинг. Да, мифологии sub там, с видеовставками... Но также, э, и четвертая часть, также выходил Mortal Kombat про Джакса, я даже уже там Special Ops или как-то там, я не помню. У меня все было на одном диске, короче, поэтому я в это пытался играть, это такое, такое говно, господи, я даже вспоминать не хочу. Но четвертый более-менее игрался, да, я его проходил даже, у меня там... Практически все ролики были открыты, но из-за того, что он у меня был на одном диске, половина роликов отсутствовали, а половина роликов они почему-то подгружали как раз из э, игру, игры про Джакса, короче.
0: Ну, было смешно. Ну, ты, кстати, сказал про мифологию sub Все-таки я говорил про файтинги, а тут экшен Adventure. Это... Я не знаю, как
1: назвать эту игру. Это... Забудем. Потому что у меня с ней отдельная мука история. Она у всех с ней. Да. Особенно, когда ее сделали как бы псевдоклоном на Сегу. Она изначально, по-моему, на Сегу выходила. Потом ее как раз на PlayStation типа, по -по -по портировали. Но не суть, короче. Она выходила на ну, не... Nintendo 64 Nintendo. и на PlayStation. Ну вот Но не да. суть, короче. Она что-то пораньше. Так вот. Если мы говорим про файтинги... Mortal Kombat, я уже ран ранее обмолвился, то что Mortal Kombat, я в него играю хорошо, но хуже людей, которые в него реально пытаются играть, ну, то есть, которые в него залипают. Я могу, скажем так, если включить Mortal Kombat, практически любого снести, кто играет, ну, средненько. Но игра, в которой я могу снести практически любого, вплоть, ну, играть на равных с профессионалами, то есть, по файтингам, это X-Men uh, Mutant Academy 2. Это один из моих любимейших файтингов вообще, в принципе. где там
0: Олеся икает.
1: Да, где-то там икает Олеся, который. Ну, я играл в люди против там вроде файтинг какой-то, я сижу... Какой там... это был тайтл? Какой... Просто на PS2 вроде как выходило, типа, продолжение на Академии. Я даже как-то пытался у нее играть, но она была у меня подключена к диску какой-то. Я в нее нормально не смог поиграть. Но не суть. Я не играл в первый, я потом его нашел, но он довольно хуже, чем второй, поэтому не суть. Это тоже началось с того, что Илюши принесли дисочек в Москве, он тогда тоже в нее не играл, я тогда выбрал Гамбита, я начал навешивать ему люлей. А в чем у нас как бы всегда с Илюшей было? Он, ну, во-первых, знает, как играть в игры по PlayStation, потому что он играл во много игр, я играл тогда Dendy и Sega, короче и какой-нибудь там КТР включали, и он постоянно меня, ну, меня выигрывал, потому что у него и опыта больше, и прочее. А здесь игра, которую он ни разу не видел, и управление, так скажем так, не сильно сложное было. Я выбрал Гамбит, и я навешивал ему люлей. Он был, сука, так зол. И потом, опять же, когда у меня через несколько лет появилась своя плойка, я тоже искал остервенел эту игру. Я ее когда нашел, я прошел компанию за всех персонажей, открыл всех секретах, там, Спайдермен, Профессор Икс, открыл все костюмы, короче, все ролики. Дошло до того, что за Найткроулера и Циклопа я мог вынести вообще любого, и они были забанены, короче, у нас в игровых вечерах. Не, люди могли их выбирать, Славик не мог их выбирать. Когда я им показал то, что Хавок это немножко даунгрейженный, короче, циклот, <laughs> потому что его еще не забанили. Мы такие, так, короче, Хавок тоже теперь забанен. Мне обычно просили, чтобы я выбирал какую-нибудь жабу, либо Псайлок, либо эту как... Мистик, потому что за нее я делал вид, что играл хуже, но я, короче, выигрывал в конце битвы, чтобы никто не заподозрил, потому что за них я тоже проходил Story Mode, это одни из моих тоже любимых персонажей, но я уже тогда, короче, как бы, как фильм с, с Николасом Кейджем называется про Без это? Без Не, невыносимая <свят> <свят> тяжести. Талант. Это Таланты, короче, да. Мне приходилось, короче, прятать то, что я хорошо умею играть за них, вот, мне тоже хотели забанить Росомаху, потому что Росомаха как бы за нее вообще, это как Эдди Куда, если вы играли в третий текен. короче, за него, за него любой может идиот играть, но я за него специально тоже ложал, но все равно выигрывал, короче, обожаю эту игру, там охренительная музыка, я познакомился с некоторыми персонажами Люди Икс, Который я вообще понятия не имел, что существует. Тогда еще я параллельно пересматривал Люди Х, которые там 90-х мультик. Поэтому я относительно даже был в курсе, кто такая Псайлок. А Псайлок это... Короче, знать, кто такая Псайлок, это то же самое, что знать, кто такой Дэдпул в свое время. То есть, хер кто поймет вообще, кто
0: это. Баба с вредными волосами. И мечом.
1: Ну, мечом, который там у нее... Из... Ну, там, там, долгая, да, история. Вот. Не сам популярный персонаж, скажем так. Ну да, так же, как и там многие, короче, там были. Я очень люблю эту игру. Я Меня невыносимо бесило помню там Роук, потому что у нее мувсет был дебильный. Пока я не открыл то, что прием, там три приема у каждого есть, ну, именно спецприем, а-ля как финишеры. То есть есть обычный прием, там лазом, а есть именно там взрывные, короче. У Роук есть прием, где она, короче, захват делает и поднимает воздух и целует персонажа. Любого, абсолютно. Потом бросают об землю. Как оказалось потом, этот прием тебя наделяет силой того чувака, у которого ты поцеловал. Там есть отдельный, то есть, мувсет под это все. И после этого я начал прям за руку играть неплохо, и ее забанили потом тоже.
0: Я -то не знаю вот сейчас, какую игру мне взять, но я, наверное, начну с тех, которые мне чуть-чуть не понравились. GTA 2. И это вот сейчас прям очень неожиданно, потому что Сейчас будет смешная история. С серии GTA я познакомился с демоверсией. GTA. Я познакомился с демо-версией, меня чувак на ПК показал, и я такой, ой, это что такое? Ну, во-первых, это вид всегда сверху. Я очень сильно переживал, что когда-нибудь я, короче, в Steam себе добавлю, и это будет одна из тех игр, когда я добавил себе игру в аккаунт, и я сто пудов не буду в нее играть. Вот из-за того, что Рокстар сказали нет. Во-первых, плюсы GTA 2 в том, что это немножко футуризм. И удивительно то, что вот первая часть была как бы про 20, 20 век, получается, да, она в 96-м году вышла. Вот в 99-м вышла как раз-таки GTA 2, и там был как бы почти что, ну, как пишут, киберпанк, но ну, будущее 2015 или 2013-й год. И это все еще была игра с видом сверху, но там были куча приколов, от которых я до сих пор смеюсь. Ты не безымянный игрок, как обычно, у тебя есть свое собственное имя, ты Клод Speed. Speed, это как скорость. И вместо есть у нас э, город, который Нью-Йорк anyway Сити называется. Ну, который немножко Нью-Йорк, но ну, ладно, хрен с ним. Прикол в том, то, что ты должен был как бы вступить в одну из банд, и там райончики определенно захватывать. Там был три уровня сложности разных миссий. Желтые, красные и зеленые. Зеленые, соответственно, самая легкое. Желтые, средненькие. Красные были очень тяжелыми. Опять же, были не все миссии доступны. Там от того, какой у тебя уровень Опасности представлял ты, тот э, такой вариант миссии доставался. Полиция стала чуть, чуть умнее и вообще игра была клевая. Но в GTA 2 были платные сохранения внутренней игровой валюты. И знаешь, что самое забавное: что сохраниться мог только в церкви. Ты захрел в церковь, давал им деньги, и они такие Хеллуйя, брата! И все. Если у тебя не было денег онных, чтобы сохраниться, ты такой гадэм! и тень сохраняли, и ты такой, твою за одну сессию игру пройти было очень сложно, и ты каждый, сука, раз начинал заново, но эти игры это вот прям одна из моих любимых частей GTA когда ты вот проходил ее, и ты очень сильно радовался, потому что там были какие-то да, и русские мафиози, и итальянцы, и кого там только не было, очень прикольно, на самом деле. У полиции теперь еще и там федералы были, тебе на, на хвост прыгали, и спецназовцы, и, короче, просто армия, то есть это вот Та, которая подбежала у тебя вот GTA 3, с которой многие знакомы. просто Про первую, вторую GTA вот, всегда мало у кого-то истории. Вот у меня есть такая замечательная история. И самое, что грустно многопользовательский режим в ней был, но был только на ПК. это такой, сука, почему это в плойку не завезли, а? Ну, довольно-таки сложно реализовать, на самом деле. Нет, даже хотя бы на одном экране, ну, хоть что-нибудь.
1: На плойке были игры, которые можно на несколько экранах играть. Там была даже племочка какая-то. Я не помню, это то ли Дюна, то ли King Crossfire. The по-моему, был, который позволял тебе играть. Мы даже хотели это провернуть, так как у меня было две плойки. И Фатка, и слимка, И нам нужна была только Полиблуда, короче, и два Телика. Но нам было так в лом, что мы забили, забили. Потому что это был сраный Crossfire, по-моему, Дюна, или еще, еще что-то. Но по поводу GTA я ее запускал как-то и на этом, собственно, вся моя история с ней закончится. Самое
0: забавное, что в игре есть вставки кинематографичные, это не просто какие-то рандомные, это короткометражный фильм, который с настоящими актерами, и вот это было дико прикольно, то есть для меня это было очень удивительно, то есть я до этого такого видел только в Resident Evil, когда именно были не какие-то там сгенерированные говно 3 ролики, а именно настоящие, снятые где-то там в студии или в павильоне ролики, ну, круто очень. Вообще, я быстро скажу, что по поводу сохранения в
1: церквях, это, по-моему, то ли в Dragon Quest'ах старых было, то ли в каких-то, таких вот, короче, JRPG-ках
0: Чувак, ты этого не ждешь от GTA! Не,
1: я знаю, я имею в виду, что это где-то там исползилось, когда это было еще Nintendo, что ли, там либо сохранение, либо код тебе давал, я не помню точно. Смешно это, что... Я просто я не знал, куда эту игру ставить, потому что я даже... Я не осмелюсь назвать этой игрой, это... У нас был диск, там было две игры. Вторую я хоть убей вспомнить не могу. Третья менюшка была и игра «Снайпер».
0: Она так и называлась что? «Снайпер». Какой еще «Снайпер»?
1: Третья менюшка, ты на нее нажимал, и там было «Снайпер». Все в названии сказано. Ты снайпер, там даже какие-то столи эти есть. Нам было посрать, потому что... Ты выбирал ты из двух точек или там трех на зданиях, и ты должен был, у тебя давали фотку цели, и ты должен был по всему, сука, городу найти эту цель и, ну, собственно, пристрелить. Помню, самое оливное было. Во-первых, это музыка, которая играет, сразу там. Музыки нет, кроме того, когда ты попадаешь. Шпак убил, короче, проходящего чувака в телефон. То есть, он технически в модельку-то попал, поэтому. и... Я до сих пор помню песенку, короче, ты стреляешь, там показывают, ну, короче, короткий монтаж, типа с лазерным прицелом и прочее. И, то есть, представьте, ты стреляешь, вот такой. Там происходит, там люди орут, там какая-то трагическая херня, и сразу музыка такая. Та-да-да-да-да! -та! да Та дан тан И так и мы так орали. Мы только ради этого, короче, врубали эту игру, чтобы просто вот включить и в мобилку кого-то
0: убить. Охренительная игра. <laughs> не знаю, куда его включить, просто было. Не, но ну у меня есть как бы последняя в списке, и это, наверное, самая лучшая игра, которая была на PlayStation в тот момент моего детства. Ну, это удивительное рядом слово, но это Command and Conquer. И не просто Command and Conquer, а Red Alert. Я помню, он был... Почему? Я не люблю стратегии, потому что, ну, как бы у меня не смысла, я люблю там Вархаммер, ну, и так чисто ради фана потыкать. Ну, а мой друган мне так вот показал быть чувак, ваха это, конечно, прикольно, но есть команда Донкун. Радалер это потрясающая игра, сюжет вообще просто шедевральный. Альберт Эйнштейн создает машину времени. Вообще это машина времени, он перемещается назад в прошлое. Убивает Адольфа Гитлера в надежде, что, собственно, не будет Второй мировой войны. Но по сюжету игры, так как э, Гитлер мертв, Германия не может набрать силы после Первой мировой войны, никем не сдерживаемая значит, Россия и Сталин начинают угрожать Европе. И смысл очень прост. Ты должен выбрать две фракции. Либо ты играешь за Альянс Европы, либо ты играешь за русских. Плюс в чем сторона, за которую ты играешь, реально роляет в концовке. Потому что если ты играешь, соответственно, за США, то после победы получается то, что все приходят к Сталину, и там его находят под завалами. И, короче, это ты побеждаешь. И мы видим, что сюжет игры, по сути своей, продолжается, но уже выходит другая часть игры в конкурс». «Рэд Алерт 2». Но... Если побеждает э, Союз, то мы видим уже Тибериан Даун, где уже есть Кейн и все остальное. Это дико круто, потому что от твоего решения реально зависит, что будет дальше. Но ты этого ничего не понимаешь, потому что это уже позже выходило. Это клево очень РТС. Фрэнк Липаски сделал потрясающий саундтрек. Это просто разнос жопы, потому что это та клевая РТС, потому что в ней все завязано на электричестве, потому что у тебя есть ресурсы. Это те, которые добываешь, вот этот вот, Тиберий. И... Ты не можешь ничего делать, если у тебя нет э, запасов электричества. И там вот это вот все стилизовано под э, советские средства. Вот как раз таки э, весь Род это вот эти вот медведи на парашютах и все остальное. Дредноут, это просто, короче, это дико круто. И фанаты до сих пор разделяются на классических, кто любит комнаты и и вот то, что от пленера Потому что всегда подложить противнику мину, условно говоря, можно было просто взорвать его под станцию. И поэтому получается жопа, потому что нет ресурсов нечем подпитывать базы и, значит, просто разнос. Это очень клево. Да, не было кооперативов в плойке, но на компе можно было поиграть в ПВП и это очень классно. Самое обидное то, что вот в сухую проходить не так весело, как в команде, но в кооперативе, потому что ты играешь друг против друга, а комп на самом деле не такой тупой, как оказалось. Поэтому в соляную проходить имело место, когда не было просто ПК-шной версии. Поэтому на плойке очень рекомендую, если вы фанаты старых РТС, типа Дюне, Команда-Комкер обязательно надо поиграть. Вот просто найдите, или даже хотя бы в эмулятор потыкайтесь. Да, еще ремастер есть, но это уже другие ощущения. В классику поиграть вообще желательно. Ну,
1: я, в принципе, не сильно люблю стратегии. У меня был только второй Warcraft, Дюна, собственно, и King Crossfire второй, в котором... Единственная, наверное, стратегия, в которой мы, собственно, играли там с другом Алешей, который вот реально приходил чисто в нее поиграть, потому что у меня была любимая фракция за жуков играть, потому что они просто выглядели забавно. Ну, не суть. XCOM Enemy Unknown, она была на PS1, для некоторых это удивление довольно-таки, потому что все играли на нее на, на ПК, я думаю, и более того, я играл в нее на КПКшнике, и на PSP, а потом я ее еще, ну, много где, XCOM, который вот первый, это для меня был вообще взрыв башки, потому что кто помнит, как начинается XCOM? Опять же, мы помним все мои прекрасные соли про то, что я не знал, что есть кнопка действия, что такое рычаги, и концепция вообще сложного задания, то есть где нужно сделать более двух шагов, для меня было тогда очень сложно. Здесь ты как бы начинаешь, у тебя есть стрелочка-указатель, у тебя есть вся планета. Тебе, наверное, что-то и объясняют, но там... Очень все непонятно. Да, либо на ломаном русском, либо на хорошем английском, который я не понимаю. И как бы я не мог понять, что нужно делать. Потом я случайно нажал не на воду, а на землю. И мне сказали, вы точно хотите здесь основать свою базу? Я такой, да, наверное. Потом там нужно построить определенные, то есть там бараки, по-моему, взлетный полос, еще что-то, исследовательский центр. Даже для, До этого я доходил очень долго. Там потом увеличение времени, встроение базы, потом нанимание персонала, ученых, проекты научные. Как поставить на проектах определенных ученых, как в определенный там звездолет какие-то ракеты одни там, и другие поставить. Как потом в перехватчик на этих посадить чуваков. Я тогда, я не знаю, каким образом я допер для всего этого. И у меня появляется на, на карте первое НЛО. И, типа, я абсолютно не понял, что сделать. Я, по-моему, просто нажал на это НЛО ну, этим указателем. Думаю, хотите, будешь не да. А? Высылаю оба просто, которые а там в начале тебя дают по-моему два. Высылаю оба. Они его взбивают они, потом НЛО падает и там образуется такой типа колесик, типа точка падения. Я такой, я такой думаю ну, нажму еще раз. Он такой вы, вы хотите выслать туда экспедицию? Говорю, ладно, что и, и я уже знаешь в мыслях уже как сука мне рефануть так эту игру, чтобы чел, который продает, не принял меня за дебила. Потому что я не хочу на глобусе просто вот, ну, тусить. И тут происходит высадка, и тут, и тут появляется карта, тут появляются люди с экипировке с гранатами, с, с пистолетами. Я такой, А, что, а, а? это игра началась? И потом у меня, да, пошла неделя понимания всего интерфейса, что какая кнопка делает, что куда это, как целиться, как правильно стрелять, как перезаряжаться, как подбирать свои трупы, либо раненых чуваков, как подбирать трупы пришельцев, где, ну и так далее, и так далее. И я тогда просто у меня крыша ехала, а у меня еще тиск был очень странный, или, по-моему, в принципе, на PlayStation она, она подтормаживала, то, что она игралась нормально-нормально, и раз в минуту она подвисала на... Полторы секунды, ну то есть там... Знаете, когда у вас FPS вот так типа падает, а она просто один раз так делала, потом у меня куда-то, в конец карты улетала, особенно если я двигал что-то. Но не суть, я как-то играл с этими грюками, мне дичайше нравилось, я вот совсем недавно по второму экскому прям угорал очень сильно. Это тоже в, мои, в копилку моих э, тактических вот этих вот РПГ и прочего, и прочего. То есть я очень любил эту игру. Потом я купил вторую, я думал, вот это... И она не тормозила. Я думаю, вот это нормально-нормально. Ну, там я такой, типа, пытаюсь поставить базу, короче, на землю. Она не нажимается. Я думаю, что происходит? И случайно попал по воде, и она хотите базу здесь построить? Я такой, Ладно. А кто не знает, вторая часть это про то, что... Первый, в первой мы уничтожили инопланетяне, но они, сука, залезли под воду. И вся игра практически, ну, где-то 90% игры или 80%, я мало в нее играл, но проходит под водой. И я такой, типа, господи Иисусе, я не хочу в этой играть мне не нравится тема воды, я из-за этого никак не могу первый левелейшн нормально пройти, потому что там... Все противники полуводные зомби. Я такой, нахрена я в эту игру Я не люблю тему воды, потому что я тону. Я уже я вот рассказывал про то, как я тонул. Я не люблю воду, ребят. Я тонул. Я не умею плавать. Я не хочу, короче, вот это все. Поэтому следующая моя встреча с XCOM была на компе. Там тоже была клевая какая-то версия. Где земное оружие, типа УЗИшек и прочее, это было оружие ближнего боя, потому что они, сука, косили, и только когда к тебе подбирались, оно наносило какой-то бешеный урон И последнее, что хочу сказать, это, наверное, моя первая такая прям экшен-экшен, европейский экшен-РПГ, потому что я говорил про Драгонвалор в свое время Это Крусадерас в Might and Magic она выходила тоже на компе. но На компе она была очень говеная. Ее все критиковали А на PlayStation она вышла нереально, короче, классная. И для меня было тоже шоком. Потому что это первая такая игра вида третьего лица, где ты играешь за какого-то полурыцаря. Где тебя, ты меняешь оружие, бафы всякие, магию. Ты качаешься. Ты пьешь всякие зелья. то есть Сейчас это кажется стандартом. Тогда для меня это было просто врыз башки. Потому что я просыпаюсь в тюлячке. Как в каком-нибудь тессе. Ко мне заходит, э, этот, как какой-то скелет, у меня нету ничего, кроме кулаков. Благо, было более менее озвучка, которая в средне слышно было, которая мне сказала: Я наделил тебя, как в мегамозге, я наделил тебя, короче, в магия где. Я такой, хорошо, а как а там на треугольник нажимаешь, и летит такой фаербол, который очень сильно хреначит. Игра нереально сложная, потому что тот же санный магия фаербола, она создает волну, которую разбивает противников. Это, конечно, хорошо. Но если этот противник к тебе подошел, а ты не успел отменить там фаербол, этот фаербол заденет и тебя. А когда фаербол прокачивается, он кидает по три, по 4 фаербол. И вот это вот все вот в тебя. Короче, игра была для меня нереально сложная, но я прям тащился, и там можно было сохраняться в любом моменте. Я после каждого противника сохранялся, потому что каждый противник, особенно по во второй миссии, Точнее, там, во второй локации. Просто нереально много проблем приносил. Я дошел до последнего босса, и я не знал, как убить последнего босса. Помню, мой рекорд был 2,5 часа. Со всеми, типа... Манна поушенами, которые меня это с магией лечения, со всеми леча лечащими поушенами я смог продержаться за 2,5 часа. Я, не, я все бафы на оружие, все оружие парапо, все со всех доспехов. Потом на Ютубе я нашел то, что нужно было стрелять в колонну, которая чуть ли не за ареной, на которой электричество, чтобы убить power пауэрсорс этого короче, босса. И он просто, и, и все, это конец игры. То есть ты, ты, ты даже не должен сражаться, тебя просто ты из, ну из прицела просто сидишь и херачишь этими гребанными фаерболами первыми магией в этот гребаный столб. Ты просто должен, короче, хп-шечкой продержаться, пока ты гасишь этот сраный столб. Все. Игра очень-очень-очень-очень странная. Но, к примеру, я тогда не знал, что э, там есть магазин, башня в Цитаделе есть магазин, и в этом магазине можно покупать вещи. То есть мне падали монетки, но я не знала, что с ними делать. Я такой, я вижу магазин, я говорю с телкой, но я не могу купить ничего в магазине. Что происходит? Оказалось, надо было прицелиться на нужный тебе товары и нажать на какую-то кнопку, я не помню, только кнопка прыжка, только кнопку удара, и он покупал это говно. Я не знал это до 2018 года. Я проходил игру, короче, ничего не покупаю. Просто на дефолтном оружии, короче, которое падало. Я нашел там какой-то еще меч совершенно рандомный или кто-то мне его дал. И тоже доспехи, которые тебе там вручают. Я просто как дивил ходил, вот
0: реально не, понимаешь, У Это хардкорное прохождение. Знаешь, это как вот сейчас, вот в Elder когда ты вот в трусах бегаешь, короче, всех нагибаешь. Ты такой. Я считаю, что буду, короче, на дефолтном оружии, на стартовом. Проходить, и прошел же Я
1: недавно в нее играл, и она до сих пор Такая та, тащевая игра на самом деле Мне нравилась вот. Так что да, RPS 1 это очень Такая классная, там разнообразное Говно было, я не стал включать Прям совсем отбитые игры, в которые я играл В которые мы с пацанами играли там Были реально игры, в которых Ни у кого кроме японцев не было
0: причем самое забавное, что когда PlayStation 1 все еще жила и была PlayStation 2 уже, продолжали выходить игры и туда, и сюда. Ты такой, Почему с PlayStation 3 так особо не получилось?
1: Не, там технически были такие игры, которые выходили на PS2 и Их на PlayStation 3. Мы, к примеру, затронем одну из них, когда мы будем... Когда мы будем. Как бы это объяснить? Я даже не знаю. PS1 была очень популярная. PS2, да, она у нее был бум продаж, но... Тогда еще никто не знал, что она станет самую продаваемую, ну, как бы, консоль, да, в истории. Поэтому некоторые разработчики, у некоторых еще, в принципе, были, как бы, уже долгоиграющие разработка, которые, чтобы перекинуть на движок PS2 потом,
0: ну, короче, влом было. И просто доделывали уже так, как есть. И, кстати, старые игры грешат тем, что там просто миллионное количество крутых механик, Которые сейчас не реализовываются, потому что, типа, старое говно. Нет, есть механики, из которых можно сделать офигительные проекты, но это золото искать надо.
1: Некоторые, да, механики сейчас только реализовывают, и все такие... Вау, классно-то
0: ну как. Либо, Hold my beer, и... это уже было. Да,
1: я, я такой, ребят, вы вообще как бы включали PS1, к примеру, когда Dark Souls начали выходить, и люди такие в Кинсфилд вообще играли, ребята, либо в ринг на PS2 там, либо еще что-то, где такие забей стали. То есть один, да, довольно-таки уникальная консоль, на нее много чего выходило, много говна, и сейчас я до сих пор удивляюсь, потому что я недавно, то, опять же, на аукционе купил игру, о которой я понятия не имел, что она существует в принципе. А для меня это довольно-таки уникально, потому что я мониторил вообще PS1 вплоть до сраных бейсболов, то есть я знал. Поэтому я такой, о, -о, -о, -о! и потихонечку-потихонечку я себе восстанавливаю библиотеку,
0: те же вот Драгуны, которые на японском, у меня теперь целые две штуки. В принципе, там огромная библиотека игр, которая до сих пор играбельна. И вот если. Ну, мы не очень сильно поддерживаем пиратство, но ну, как бы по факту эмуляторы сейчас делают такие крутые штуки. То есть даже. Как мы бы сейчас объяснить? В эпоху PS и Xbox, какой бы говно вам не выкатили, все равно будет как минимум патч, который вы потом скачаете, и баги поправятся. С PlayStation 1 и PlayStation 2 так не было. Вам игру какую дали, с такой ты и страдаешь. И, с одной стороны, это тебя привыкает, это тебя приучает к тому, что ты знал, что если игра сырая, то это не значит, что она плохая. То есть люди старались, люди пытались, люди делали что-то интересное, да, это потом развивается, потому что кто-то до этого тоже доходит, и почему бы это сейчас не реализовать, потому что есть техническая возможность такая. А раньше вот что-то и было интересное, и игры этим славились, то есть там было просто гигантское количество того многообразие проектов, до которого даже сейчас руки не доходят, потому что вот сайты с симуляторами просто пиздят, там столько, там тысячи игр, ты, о которых не то, что не слышал, они выходили даже на западе, это ты такой, о, -о, -о а выглядит интересно. Причем многие даже не то, что не портировались, они вот существовали как один маленький тайтл, они просто вот проваливались, потому что ну, какое вот говно непонятное, и люди такие, ну и ладно. И
1: эти же сайты, кстати, по поводу патча и прочего, некоторые сайты прям загоняются и находят людей, которые пропачивали какие-то проблемы, глюки и прочее, и То есть делают специальные сборки. К примеру, я буквально прям вот в прямом смысле вчера ставил на закачку легенду о драгунах, где починили. Ну, у меня была версия там с японской не суть. Там прям эта сборка всех вообще починенных всего чего только возможно. То есть там расширенный мешок там, грубо говоря, куда... Инвентарь. расширенный инвентарь, который был доступен только в Японии, и то с Pocket Station, то есть ты должен выполнить специальный сквест с Pocket Station, а это такая карта памяти. На... Вместо 32 слотов там 64. Японская озвучка, японские импуты, то есть там вместо крестика ты нажимаешь нолик и так далее, и так далее. В этой версии, что нового было, то что там... Наконец-то сделали нормальный английский перевод То есть там Не промптовый, который был раньше То есть который С японского практически промптом переводил А потом наши еще и переводили А там именно пытаются в литературный То есть там фиксит именно перевод То есть сценарный такой Так что PS1 сцена до сих пор жива Многие выпускают игры э, с подобной графикой и тематикой. Сейчас недавно он как раз в хоррор вышел. Забыл, как называется, он там про девочку андроида, по-моему, который там под и был первый, который я очень хочу достать, но она сука, стоит дорого. Так что, да, PS1 это офигительная консоль и хороший CD-плеер.
0: На этой пятимесячной ноте мы заканчиваем выпуск про PlayStation 1. Ожидайте выпуск про PlayStation 2, он выйдет очень скоро. Всего доброго, всем пока. И помните... Эмуляторы это хорошо, но в меру. Да, можете вот как мы купить на PS или просто PSV.